0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander Zo, Hans, daar zitten we dan, zoals
1: jij zegt
2: Ja, helemaal... uh... Je zit in we kruipen, Gent. Kruipen, ja. We kruipen uit een diep dal, een, een dal van, van contrabasloze uh, uh, stilte. Ja, maar daar zit, ja het, was, het was lekker rustig trouwens, dat wel. Lekker vakantie. Ja, heb, heb je een beetje honger, of zeg je van uh, honger om een podcast te maken? Of? Ja, ik heb wel honger om een podcast te maken,
1: dat wel. Alleen, uh, ja. Ik heb net, uh, de, 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 de luisteraars hebben er niks aan om te weten, maar ik heb net een enorme technische fout gemaakt. Dat ik me een beetje stilletjes voel, maar uh, ja, we gaan er eens lekker tegen aan ons. Kom maar op. Ja? Heb je van die leuke onderwerpjes in je schriftje geschreven? We kunnen gaan behandelen. Over Wellebek en over...
2: Helemaal terug op de oude voet. Ge- ge- geen revolutionair, geen zendermanager die zegt het moet in 2022 helemaal anders. Hè? Dat had ook hey, kunnen
1: natuurlijk. Ik heb, ik heb wel naar de eerste aflevering van V.I. Insight gekeken.
2: Uh, je de veder, of, dat zou kunnen. Je, 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 hebt, je, hebt de, je hebt de titel van het programma gelijk alweer verkeerd. Ja, want terug. hoe heet het V.I. VI vandaag. Oh, VI vandaag, ja. Oké, okay, dat is. En dat daar heb je naar gekeken.
1: Met, nou, ik heb, ik, ze hadden een programma met z'n drieën. Dus met de. Met, uh, ja, ik
2: kijk ook, ik, sterker nog, ik heb er al een stuk over geschreven. Dus mij hoef je niet in te leiden. Ik dacht alleen van, uh, uh, jij bent altijd degene die, die ons strak houdt en, en zegt, jongens, het gaat over literatuur. Ja. Hey, en nu ga je zomaar zelf opeens een uh, ja, nemen.
1: Nou ja, ik zag dus, ze hadden een gast. Ze hadden eer. Eerst hadden ze Eus als gast. Dat is toch de literaire link die we hier zouden kunnen maken. <laughs> en, uh, die, heel dun hoor, heel dun linkje. Heel, heel dun, klein literaire linkje in de Deventerse sfeer. En die, die heeft wel, hij was wel een beetje Johan Derks aan het opnaaien. Dat vond ik wel leuk. Oh, grappig. Hij, ging hem een beetje, ja. uh, hij probeerde hem allerlei gekke dingen te laten zeggen. Maar okay. Johan trapte er voorlopig nog niet in. En de tweede keer was, de, 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 die heb ik langer gezien, de broer van Peter R. de Vries te gast. Ja. En blijkbaar kun je bij een talkshow komen als je de broer van een vermoord iemand bent. En uh, dat, zou, dat is mooi, want ik, mijn broer is nog niet vermoord. Maar ik sluit niets uit als het zo gaat. <laughs> <laughs> en uh, die, uh, die, uh, die, die man die zat daar, uh, heb je dat gezien? Die zat daar uh-huh. toch een hoop gemeen plaatsen te, te Ja. Het schijnt ja. dat hij bij de universiteit heeft gewerkt, maar dat lijkt me toch Ook echt sterk. Ook dat nog, hè? Ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen dat het zoiets bij de universiteit werkt, jij wel?
2: Ja, maar goed, ik, ik denk dat ik, ik, ik voel me wel een klein beetje. Mijn beetje onderbuik een beetje een beetje wiebelig. Want ik denk van, goh, uh, misschien wil je wel veel liever naar VI vandaag dan, uh, dan naar de nieuwe contract. nee, Ik voel een, een kleine transfer uh, uh, nou, uh, opkomen.
1: Hans, als ze met de helft bieden van het salaris van uh, Johan Dergs, ben ik morgen weg. Maar die kans is echt een heel klein, denk okay. ik. Trouwens dan doe ik okay. deze podcast voor dat geld er nog wel even bij. Ja. Ja.
2: Um, ik had een lijstje, dat is de bedoeling, geloof ik. Ja, ik, jij bent de man van, ook, van de lijst. Ik lijstjes. heb ook een lijstje.
1: Dat weten mensen niet, maar jij bent een lijstjesman. Ja. Uh,
2: om te beginnen uh, even heel kort nog, dan gaan we uh, naar de literatuur, is dat um, ik wil toch nog even vaststellen uh, dat Peter Pannenkoek, de, de, de debuterende uh, um, oud en nieuwe conferentier, dat hij dus ook zei, beseffen ze dus, zich naar de zaal wendend, beseffen jullie je niet? Met andere woorden, dat zich beseffen, dat is definitief als Peter Pannenkoek, Als het oud, jaar, oud en nieuw al uh, is doorgedrongen, dan uh, voor zover we er nog aan twijfelden. Uh, dat is dus Want, Dave, ja. definitief.
1: Uh, ik heb uh, het niet gezien en ook niet gehoord. En ik ga het ook niet zien en horen, maar. Dat kan het in de Vandalen. Hè, nu, inmiddels, ja, dat kan officieel ja. in de Vandalen. Ja. Ja. Ja.
2: Mooi. Uh, dan wilde ik nog even kort... Uh, um, uh, ik luister naar een podcast die heet uh, Europa draait door. Dat gaat over politiek. Oh. En uh, die, die, die podcast was verhuisd naar de, naar de kelder van de VPRO-studio. En die, uh, degene die die podcast maken, Arijan Boekenstein en Tim de Wit, uh, die het uh, <laughs> bewonderend over... Zei je nou
1: Jan Boekenstein? Je... ja. <laughs> Die, die non-valeur die toen eens voor de, in de kamer zat, een tijdje voor de DVD ja,
2: nou, ja, of niet? Ja, ja. ja maar het is een andere podcast, <laughs> andere podcast, maar nou ja, het uh, is dezelfde non-valeur, toch? Ja, nou goed, dat doet je toe. Maar zij keek, ze, ze waren dus voor het eerst aan een andere locatie, kwam de podcast en toen zei, uh, ik weet niet eens meer of het die Wit was, of Arian-Jan Boekenstein, die zei, kijk eens naar die prachtige geluidswanden die, die we hier hebben. En toen dacht ik, ja, we, we zitten er nog wel, hè, voordat wij uh, met het nieuwe contract Bas, g- uh, uh, ja, geluidswanden hebben. Ik denk dat dat nooit gaat gebeuren, denk je niet? Ik hoop het niet, nee, want dan zitten we in de kelder ergens. Dus, <laughs> en dat wil ik niet. Ik het wel, is, uh, je begrijpt natuurlijk, geluidswanden maken, uh, de, 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 die zijn natuurlijk wat, wat zijn die zorgen van, ervoor uh, dat het geluid nog is, oh, nog mooier in die microfoons, en dat je stem nog beter uitkomt. Maar goed, Erik is onze geluidswand, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Ehm... Um, uh, wat wilde ik nog meer zeggen? Ik mag er ja. niets meer over zeggen. Of, of ja. Was
1: dit alleen een mededeling? <laughs> ik nou, nou nog ik, zeggen, ik, ik we dacht... hebben mooie boekenwanden, dus dat, dat maakt ja. het geluid ook heel fijn.
0: Ja.
2: Uh, dan wilde ik uh, uh, te sprake brengen, Kreetje, uh, uh, dat er een. Wat dacht ik dacht eerlijk gezegd dat het. Uh, nou ja, er komt altijd wel, er druppelt altijd wel wat na van beroemde auteurs, maar er komt een heus nieuw broef, briefboek van Gerard Reven uh, aan.
1: Ja, dat, oh, nu knik je naar mij. Uh, ja, daar komt een, een, een Brieven aan Jeff Rademakers. Rademakers?
2: Rademakers? Nee, Jeff ik. Rademakers.
1: Ja, de man van de, van de pin-up club. <laughs> Voor onze
2: generatie, de man ja. die inderdaad ons... Uh...
1: Die ons de pin-up club schonk, zal ik maar nou zeggen. <laughs> ja. Die cheer you up in de pin-up club ik weet het allemaal nog prima ik keek natuurlijk niet echt, alhoewel ja. Maar ja, ik keek wel, maar ik weet niet meer precies wat er gebeurde
2: de vraag is kijk je naar dat briefboek uit
1: of denk nee, je van moet dat, moet dat nee, allemaal nou ik ben eigenlijk nee, ik ben totaal niet nieuwsgierig ik kan me niet voorstellen dat A uh, dat ja, Reven had ongetwijfeld wel wat te zeggen maar dat die, hij, hij, hij werkte voor de televisie samen met Rademakers, dus het zal wel voor de helft weer over geld gaan En uh, de dingen die er niet in mogen in het programma en zo. En uh, en de titel ook al, zeer fijne boy. Nou, ik weet niet of je Rademakers wel eens gezien hebt, in beeld. (laughs) Maar of dat nou zo'n zeer fijne boy is, dat weet ik niet. En nee, het lijkt me een beetje, de mappen moeten leeg. De mappen moeten leeg en nou, we kunnen het wel lezen misschien, maar uh, en en Reven blijft interessant, maar... Dit lijkt me toch niet het hoofdwerk waar we allemaal al jaren op hebben zitten. Maar... Nee,
2: dat, 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 lijkt me een veilige, dat lijkt me een veilige vaststelling. Veilig een wat ik grappig vond en waarom ik het ook ter sprake breng, is dat Chef Rademakers natuurlijk heel erg zijn best deed om, om uh, aan de krant, ik geloof dat het de Volkskrant was of ergens anders, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar dat hij natuurlijk zijn best deed om... Uh, Uh, Zijn relatie met met Gerard Reven, dat hij die gekend had, daar is hij natuurlijk hartstikke trots op. En toen vertelde hij dat hij ooit, Gerard Reven, die woonde kennelijk een tijdje van zijn leven in Frankrijk, in de buurt van Lyon. Uh, uh, Dat hij Reven dan ophaalde met de auto en dat Reven op de hele terugweg dan uh, uh, de wereld uh, aan hem uitlegde. Dat hij dus zelf alleen maar met zijn hand aan het stuur zat. En dat, en dat, uh, uh, dat hij zei, Reven had het idee dat hij overal verstand van had. Ja, dat en... vrees ik ook wel, ja. Althans,
1: ja. Ja. <laughs> ik vrees dat hij dat dacht. Ja, dat, dat, dat lijkt En, to- dat, en toen moest uh... ik,
2: daar moest ik heel erg om lachen, omdat ik dacht, ja, dat... Misschien verbeeld ik me, maar dat was natuurlijk eigenlijk in die die generatie uh, Moelish, Hermans en Reven. Dat waren volgens mij drie mannen die inderdaad dachten, in principe dachten dat ze alles wel zo ongeveer wisten. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi contrast met hoe uh, hoe auteurs tegenwoordig zich zich presenteren. Vaak in een soort niche uh, van, uh, nou hier weet ik veel van, maar daar daar weet ik niet veel van. Dus dus die die grote ego's, die zijn inderdaad uh, misschien nog wel grote mensen, maar die zijn echt helemaal verdwenen.
1: Nee, 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 de grote ego's zijn niet verdwenen. We hoeven alleen maar de naam, door jou zo gewaardeerde namen van Waterdrinker en Pfeiffer te noemen, of we zien dat de grote ego's niet verdwenen zijn. Maar, maar de mensen die zich universeel uh, achten, zoals Reven, Hermans en, en Moeders, ook wel een beetje. Ja, dat, is, dat durft niemand meer, denk ik. Nee, ik weet ook niet waarom ze dat toen wel durfden. Was weet je zeker vast...
2: dat het rijtje compleet is van ego's?
1: Nee, er zijn er nog wel. <laughs> dat is zeker
2: niet compleet. Nee. We krijgen er nog een aangereikt van onze technicus, AFTA van der Heijden.
1: Van der Heijden heeft ook een redelijk groot ego, ja. Die heeft ook, uh, ja, alfabet van der Heijden, zoals Bril altijd zei. Maar uh, um, ja, maar er zijn er zoveel. En ik heb zelf natuurlijk ook een flink ego. Maar um, ik zou me niet als universeel en overal verstand van hebben te durven presenteren. En dat is uh, echt, dat is, misschien is het maar goed dat dat voorbij is Hans, denk je ook niet?
2: Nou ja, het, het valt me zo op, maar dat, dat, heb, ik, dat hebben we het eerder, heb ik het eerder ook met Rob van Essen overigens buiten de uitzending over gehad. Dat, die, dat schrijvers van nu die zijn zo dienstverlenend. Dus, dus als lezers iets willen of als, als lezer wil dat ze op hun hoofd gaan staan of dat ze een handtekening zetten of dat ze een strik ze dat, ergens omheen doen, dan doen ze dat allemaal heel erg braaf. Dus, ja. ja, dadelijk gewoon... dan
1: gaat de boekenweek, dan gaan ze weer allemaal braaf al die winkels af en dan gaan ze weer naar bibliotheken. De Brouwers die zegt gewoon: dikke middelvinger, ik blijf in mijn huis
2: zitten en er komen boeken. Maar ja. dat is toch eigenlijk leuker, vind ik. Ja, ja nee, daar, hebben we, goed, daar hebben we het goed. over gehad. Dan wilde ik ter sprake brengen: ik, ik, uh, ik heb van verschillende kanten uh, gehoord dat uh, de nieuwe Fransen, ja, dat is in zo'n bekende naam van een schrijver die, die ik zelf nog nooit gelezen heb. En dat werd me aan alle kanten aangeraden. Uh-huh. En wat me opviel, Chrétien, is: en je mag streng zijn, uh, daar zeg ik niks van, maar ik had het woord Fransen nog niet uitgesproken heb ik het idee of jij wilde het al niet. Nee, Nee, klopt.
1: Misschien is het wel heel goed, dat weet ik niet. Maar ik heb nog nooit een boek van hem gelezen. En het is ook vertaald door een hele goede vriend van mij, door Peter Abelsen. -hmm. Maar als je dat boek... Om te beginnen is het 448 pagina's. Dat kon je even niet aan, ja. Ik ik had al een paar dikke boeken gelezen vorig jaar. En het begint ook, als je de de flaptekst leest, dan begint het met... Het is 23 december 1971. Het weerbericht weerbericht belooft een witte kerst. En ieder lid van de familie Hildebrand staat op een kruispunt. Dan denk ik al, gadverdamme. (lacht) Waarom (lacht) krijg ik dadelijk al die familieleden gepresenteerd... De een kan autorijden, de ander niet. De een heeft een ziekte of een lambeen en de ander dit. En die heeft een politieke mening. En, en dan moet, ik eerst, al die kruis, moet ik, word ik eerst met al die mensen naar die kruispunten toegeleid. En dan gaat hij een verhaal opzetten. En dat duurt heel, dat heel, heel indrukwekkend, dat verhaal. En dat is heel mooi. En dan gaat dat heel lang duren. En dan oh leesgenot, leesgenot. Ik kon bijna niet wachten tot de laatste pagina. Nee, eigenlijk was het zonde dat de laatste pagina kwam. En dan heb je dat boek uit en dan denk je jezus, alweer een paar dagen van mijn leven. Luid. Dus even los van de alle waardering voor mijn goede vriend Peter Abelsen, wou ik deze bekergal even aan mij voorbij laten gaan Hans. Dat is eigenlijk... Ik vind het wel een, een, een briljante recensie van een niet gelezen boek. En dan staat er ook nog Hans, iedere Hildebrand is op zoek naar een beter leven en ziet zich daarin door de anderen gedwarsboomd. Ja, dat hebben we allemaal wel eens Hans. Hè, toch? Zonder sommige mensen zou goed. mijn leven ook een stuk beter zijn geweest.
2: Maar goed. Ja. Wat, wat niet mag ontbreken. we dus uh, gaan we langzaam naar het einde van de intro. Anders krijgen we Erik op ons dak dat het te lang nee, wordt. Nee, nee, nee. We, uh, we
1: zijn net begonnen. Ja,
2: hebt het net ook al zijn naam even laten vallen. Uh, als gast van uh, VE vandaag. Uh, Jean Akjol, moet je volgens mij zeggen.
0: Ja.
2: Uh, en ik heb hem. D- 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 daar schaamde ik me eigenlijk best wel uh, erg voor. Is. Ik heb, we, hebben, we hebben hem vorige, in een van de vorige afleveringen behandeld als de nieuwe figurehead, of hoe zeg je dat, de, 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 de man van, een, van de energiemaatschappij. Maar ik heb toen per abuis gezegd dat hij de nieuwe verkoper of de nieuwe reclamehoofd van Eneco was. Maar dat, moet, dat is helemaal fout. Hij, is de, hij heeft een contract, hij maakt reclame voor Essent. Oh, maar uh, dat is ook stroom, toch? Je zat in de ja, dat, dat is dus die, die maatschappij, dat, dat zei ik al. Die dus, uh, uh, zeg maar, grijze stroom uh, uh, als groen door onze stront uh, duurt. Dat was het hele maakten uh, uh, we nog een, een, een woordgrapje, ja. namelijk dat het Euneco uh, was. Maar dit is dus, uh, da, da, daarin is hij dan wel consequent. Eigenlijk is hij dus nu uh, de man van Eucent, inderdaad. Ja, dat is uh, nog
1: mooier eigenlijk, ja. <laughs> hij gaat ook met de Boekenweek gaat hij weer een boekenprogramma doen. Hè? Ik werd al moedeloos toen ik het hoorde, maar... Hij gaat weer met die Stefano Keizers aan de slag. Oké. Okay. Dan gaat hij weer beroemde schrijvers nog beroemder maken op televisie. Ja. Leuk, ja. hè? Vind je je daar ook niet enorm? Uh, Want... Nee, vreugde me niet nee, echt. Ego, nee, Ego, nee. En dan liever de geknipte gast, zou ik ja. zeggen. Schrijf Dan wilde naar ik het zo even hebben, beter met jouw
2: permissie over uh, jouw nieuwe boek. Uh, we, gaan het niet, uh, we gaan het misschien een andere keer nog wel hebben over de uitgever van jouw nieuwe boek. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar waar het mij om ging is dat uh, jij komt in maart, als ik het goed begrepen heb, bij uh, uitgeverij Vleugels verschijnt er een nieuwe roman uh, van jou. Gefeliciteerd daar alvast mee. Um, en we hebben diverse malen uh, in deze podcast al uitgehaald naar schrijvers die in onze ogen veel te lange dankpagina's uh, samenstellen. Uh, dus dan heb je een heel boek gelezen en dan uh, krijg je ook nog drie pagina's wie er allemaal bedankt moet worden uh, voor het schrijven van dat boek. Uh, ik kan er toch van uitgaan, dat wilde ik eigenlijk even bij je verifiëren. Ik kan er wel van uitgaan dat jij geen dankwoord uh, achter in je boek gaat opnemen.
1: Nee, totaal niet. Nee. Sterker nog, Vleugels is zo chic dat er ook geen flaptekst staat en geen foto van de auteur. Dus, dus er staat alleen maar een klein citaat achter op het boek en dan voor de rest moeten de mensen het zelf nog uitzoeken.
0: De nieuwe contrabas podcast.
2: Alvorens we naar het meer optimistische gedeelte gaan uh, van de nieuwe contrabas podcast uh, 45, we eerst nog, uh, gaan we eerst nog even een appeltje schillen. meer in het bijzonder. Uh, Kretien, welk appeltje is er te schillen?
1: Nou ja, een appeltje, een appeltje. Dat is een boekje te schillen. Dat is een boekje te schillen met Jurgen Apollo, die zichzelf de lezer des Vaderlands. Hoe heet die jongens sorry? Jurgen Apperlo, dus niet Appeltjeslo, maar Apperlo. Het was niet zo bedoeld. Jurgen Apperlo van de Lezer des Vaderlands, een een YouTube-kanaal waarop hij... uh, uh, Vroeger deed hij het vlogboek, heette dat, daar ging hij boeken recenseren. Nu doet hij de Lezer des Vaderlands. En wat hij dan doet is uh, van de bestseller top 60 de literaire boeken nemen en die dan gaan bespreken. En uh, dat doet hij uh, dus, uh, wat hij doet is, uh, de boeken die al goed verkopen, daar haalt hij de literaire krenten uit, maar dat doet hij ook heel ruim, want hij noemt ook Suzanne van Meer en Linda van Rijn noemt hij literaire, omdat dat literaire trillers zijn. En uh, dan komt hij dus uit bij goedlopende titels en die gaat hij dan op zijn eigen redelijk onbenullige wijze bespreken. En dat doet hij, ja, we moeten daar dadelijk, we gaan dadelijk een klein uh, geluidsfragmentje horen. Hij heeft overduidelijk een presentatiecursus gedaan, want hij praat met hele mooie accenten op de, precies de juiste plek. Zoals vroeger de radiomensen van de KRO ook allemaal bij Judith Bos op cursus gingen, weet je wel, dat soort, uh, dat soort praatjes heeft hij. Ja. Uh, dus daar word je al helemaal gek van als je daarnaar luistert. En dan gaat hij ook nog de hele tijd in een soort werkelijk, we zullen dadelijk een voorbeeld van Hendrik Groen nemen, in een onuitstaanbaar proza, het is een leraar Nederlands, dus je kunt hem eigenlijk bijna niks kwalijk nemen al, maar die die, in een onuitstaanbaar proza die boeken bespreken, weet je wel, met het ene cliché naar het andere. We zullen zo meteen een stukje luisteren.
2: Uh, Zullen we dat meteen maar doen? Uh, Ja, doe maar.
3: Hallo, hij doet het gewoon opnieuw. Hendrik Groen, pseudoniem van Peter de Smet, creëert in rust en vreugd een nieuwe verhaalwereld volgens beproefd recept. Volgens een eigen recept wel te verstaan. De lezers, of beter gezegd de Hendrik Groen-fans, hadden in het laatste dagboek afscheid kunnen nemen van de populaire bejaarden. En ze krijgen in dit boek, denk ik, een... Prima alternatief aangeboden. Wederom gaat het om een gesloten gemeenschap met oudere mensen. Iets minder oud dan de hoogbejaarde groen trouwens. Het speelt zich af op een volkstuinvereniging. Zo'n plek waar iedereen een eigen tuintje heeft. Waar een gedeelte van het jaar gewoond mag worden. En waar de hoogte van de struik door de buurman nauwlettend in de gaten gehouden wordt. Er is een bestuur, er zijn regeltjes. En aan het begin wordt er gesteld dat de regels... Ketje, deze jongen die, die,
2: die vraagt om om afgebrand te worden, heb ik het idee. En, en jij bent maar altijd al bereid om hem af te branden. Ik,
1: ja, toch? ik weet niet of het afbranden het goede woord is. Ik vind dat iemand die zo praat zichzelf al redelijk afgebrand heeft. Maar het gekke is, en dat blijf ik echt verbazingwekkend vinden, is dat mensen um, in dat CPMB-toontje of in dat Hebban-toontje blijven hangen van... Uh, boeken worden al goed verkocht, dan laten we dan nog eens een keer aandacht aan die goed verkopende boeken be- besteden. En mm-hmm. wat die dan, het gekke is, dat hij dan van Dis, uh, wat hij ook gedaan heeft, en Groen, wat we net gehoord hebben, vindt hij dan niet goed? Dan denk ik, als je dan toch al zo'n, uh, want hij heeft ook nog een in, dat zien we natuurlijk hier niet, omdat we alleen maar een, een uh, podcast hebben, maar als je dan zo'n uh, opgeruimd hoofd hebt, als Jurgen, hè, zo'n, zo'n blij uh, opgekampt, uh, uh, zo'n kop om corsetten te verkopen, zou ik aan Michelt uh, zeggen. Uh, als je dat al hebt en dan uh, ga je ook nog uh, wat negatief lopen muilen over goed verkopende boeken. Wat, wat voor nut heeft dat dan allemaal? Waarom nou ja, wat, de lucht en de, opviel, de ruimte daarvoor uh, verspild worden?
2: Ja, wat mij opviel was dat hij, hij. deed. Ik heb ook naar een filmpje gekeken en ik, ik heb er heel eerlijk gezegd. heb ik er niet zo'n mening over. in de zin van. ja, ik zie een jongen met goede bedoelingen en dan denk ik van. Nou ja, ja, maar uh, dat is al het laat, laat lekker gaan, maar jij, jij kunt daar je, je polemische, zeg maar, jou, jouw polemische gist kun je daar op, op loslaten. Maar wat mij opviel was dat hij zei: nee. Hij hij bracht het namelijk, dat heeft hij misschien ook op zijn presentatiecursus geleerd. Hij bracht het alsof, nee, ik draai het om. Ik draai iets. Ik dacht, wat gaat hij? Hij hij gaat iets omdraaien. En wat
1: draait hij dan om? Want hij draait niks om. (lacht)
2: Nee, dat begreep ik dus ook niet. (lacht) Hij lult
1: ook nog maar wat. En dat is toch (lacht) verschrikkelijk. En dat moet dan allemaal op YouTube. En dat moet dan ook nog uh, van uh, mensen gaan dan uh, allemaal uh, reageren. En zeggen, ja, goed gedaan, Jurgen. Dat is ook het enige wat hij dan... uh, Laat horen, want. Uh, ja. uh, maar verdenk, niet...
2: je, verdenk je hem ervan dat hij kans heeft op succes? Of wil je dat succes in de kiem smoren graag? Of, uh... nou, ik,
1: ik gun hem alle, succes. Daar gaat het niet om. Ik denk niet dat hij dat krijgt. En als hij het krijgt, dan is het natuurlijk ook logisch. Want hij heeft het al over boeken die succes hebben. Dus wat is het, wat, wat voegt het toe? Hij heeft geen eigen mening, want daar is hij te dom voor. Hij heeft geen... Uh, 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 yeah, dat kun je toch horen aan die, aan die stem. En uh, hij heeft geen uh, uh, originele boeken uitgekozen. Want die boeken die staan al in de, in de bestseller top 60. En dan gaat hij ook nog eens een keer in die hele irritante, muilerige toon... Gaat hij daar over lopen praten tegen. Stel je voor dat je les hebt van die man een uur lang. Je wordt toch al gek als je er heb... denkt. En dan, en dan gaat hij... Die, hij... Hij zegt ook Suzanne Vermeer, noemt hij, dat noemt hij. En dan gaat hij, ja, legt hij uit, dat is niet één schrijven, want die is al dood. Ja, dat klopt, dat was een man die dat schreef en die ja. dood. Dat is een heel team. Ja, dat, dat klopt. Want er zijn ook zes boeken per jaar die daarvan uitkomen. Dat is een soort hele franchise. En waarom, waarom moet je daar, dat weet iedereen al. Waarom, wat, wat draait hij om? Wat, wat voegt die toe? En Linda van Rijn. Ja, we weten niet wie achter Linda van Rijn zit. Nou, dat weet ik toevallig wel. Ik heb een nieuwtje. Zal ik je vertellen? Een van de nou, mensen die achter Linda van, Linda van Rijn zit. Nee, een van die mensen die, die daarachter zit, die is, dat is Mar- Mariette Middelbeek. Uh, ik ben er ooit achter gekomen omdat ik uh, dat wilde weten, wie dat was. Uh, die Linda van Rijn. En toen als je bij, Libres, uh, bij, bij de Lira kijkt, uh, voor je leengelden, okay, nee. dan zie je mensen die... die, uh, die uh, ja. Dan zie je maar, bij titels voor. En een van die linde Verijn titels stond Mariette Middelbeek bij. Dus maar,
2: titels... maar weet je zeker, Cretien, dat die drie weken <coughs> dat we gepauzeerd hebben. Ik heb echt het idee dat je dat, dat, je dat, zeg maar, dat je die adem die je nu verspeelt aan. aan hoe heet die jongen? Uh... Jurgen Appelo. Ja, Mensen, dat, de, dat je die, dat die drie, niet... drie weken ja. lang dat hebt opgebouwd. Dat je dat allemaal hebt.
1: Nee, nee, nee. Dat gaat in één dag. Dat, kan, dat, <laughs> op, dat ligt altijd klaar, Hans. Dat is, dit. Maar, die, maar wat ik nog even wil toevoegen. ik heb, Nou ja, effe.
2: Je doet heb, het echt
1: heel snel. Ja, ja ga door, ga door. Ja, maar ik, heb, ik heb alles uh, uh, beluisterd wat hij doet. En ik heb werkelijk, ik, behalve wat ik al zei, heb ik hem ook nog eens op, niet op één originele gedachte over een boek. Uh, dus dat is een man die is ooit opgeleid tot leraar Nederlands. Die, is, die praat over boeken zoals ik zou praten over Formule 1. Ik weet er ook niks van. Maar dan zou ik zeggen, het is een hele snelle auto. Het is een auto, moet ik zeggen, van Lohr. Trouwens, het is een hele snelle auto. En uh, die auto die gaat heel snel. En ja, en als hij een rondje heeft gedaan, is hij nog sneller soms dan het vorige rondje. Zo op dat niveau praat hij over boeken, zeg maar. Dat dat mag niet. Dat dat mag van mij niet. Als ik Jurgen Appelo was, zou ik me kapot schamen, Echt. Ik zou achter achter een hekje gaan zitten en nooit meer iets over
0: boeken zeggen. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
2: Ik hoop dat het giftige gedeelte van de nieuwe Contrabas 45, dat dat een beetje achter ons ligt. En dat we nu zeg maar, een beetje de, de, de meer optimistische toon uh, kunnen, kunnen vatten. Uh, we hebben voor ons liggen uh, een, 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 ja, een, een prachtige hardcover. Uh, Suzanne Voets, uh, volgens mij is ze twintig jaar. Ze werd 20. aangekondigd als de jongste auteur die bij een uh, gerenommeerde uitgever wordt uitgegeven. Suzanne Voets met de toverlantaarn.
1: Ja, nou was het Hoofd nog jonger toen hij werd uitgegeven bij Manto, dus we moeten niet meteen zeggen dat ze de jongste is. Maar goed, De Toverlantaarn, ja wat een boek, wat een boek. Um, het is een boek dat is gebaseerd op de camera obscura. Ken je dat nog Hans van vroeger? Hebben jullie dat op school moeten
2: lezen? Uh, ja, ik heb, dat, ik heb dat ooit wel eens gelezen, maar het was wel weggezakt, moet ik toegeven. Ja, ik heb de kennis ook een beetje moeten
1: opfrissen op DBNL. Uh, maar uh, de, de Camera Obscura, dat is zo'n, zo'n uh, projectieapparaat. En de Tovenlantaarn ja. natuurlijk ook. Uh, Suzanne Voets, uh, 20 of 21, die heeft zich uh, in dit boek. dat is helemaal gebaseerd op de Camera Obscura. En net zoals in de Camera Obscura bestaan er losse schetsen. waarin ze allerlei families opvoert, en uh, mensen en uh, types, zoals de vogelaar. Net zoals Bates dus ook deed in de Camera Obscura. En ik moet zeggen dat je, als je het van tevoren begint te lezen... denkt van, waar moet het allemaal heen? Maar ik heb me, als ik het zo mag zeggen, kostelijk vermaakt... (laughs) <laughs> Jij ook, of niet? Ja. kostelijk ja. Want je gaat er een beetje agressief van spreken van het boek. Dat is wel zo. Ja.
2: <laughs> maar uh, het, is een, uh, het is een grappig boek. Nou, kijk, kijk ik, in, toen ik hoorde... Uh, want ik, voordat ik het boek ging lezen... Wist, begon ik dus... Dat, dat is, ik weet niet of dat al verstandig is... Maar voordat ik het boek ging lezen... Ging ik iets lezen over hoe dit boek tot stand is gekomen. Mm. En uh, toen kwam ik er dus achter dat het inderdaad een, een, een soort, soort opvolger... Of een soort variant is op de camera obscura van, uh, uh, van Nicolaas Beets... Uh, en um, nou ja, ik herinner, wat, wat, wat ik me nog van dat boek herinnerde, was dat het een soort, uh, ja, bijna een soort extrapolatie van burgerlijkheid uh, ja. uh, was. Dus, dus, dus iets is al burgerlijk, bij wijze van spreken, dus uh, gezellig met z'n allen rond het haardvuur zitten. En als Nicolaas Beets het dan gaat beschrijven, dan wordt het nog eens uh, burgerlijk in het kwadraat. Uh, ja, zo ja, hij,
1: hij bedoelde het in die tijd ironisch, hè, om die burgerlijkheid een beetje op de hak te nemen. En ik denk dat zij dat in dit boek ook doet. Want als het begin alleen al... dat heet Moestuinvreugd. Ja, welk het, wie noemt een hoofdstuk, welke jonge schrijver zal het in zijn hoofd halen... om een boek te beginnen met een hoofdstuk dat Moestuinvreugd heet. Ja. Dan ben je toch al ja. niet lekker in je hoofd, zou je zeggen. Maar dat begint dan ook nog eens met de prachtige zinnen. Hebt u, wel, nee, met de prachtige zin. Hebt u wel eens in uw tuin gezeten, in een gietijzeren stoel of op een houten bank... uit de hoge berken klinkend het gekwinkeleer van mussen en vinken... uit de dichte klimop, vladderend een kleurrijke dagbouwoog... Uit uw bloemperken zoemend het gonzen der honingbijen. En in het midden aan de hemel een kleine, nog felle zon... die uw handen warmt en uw pettenvoet met golvend licht ontsluit. En dan ben ik pas bij de puntkomma. Hè? Er komt nog van alles achteraan, maar dat doen we nu even niet. Dat moet ik ja. lezen. Sam. Maar ja, als je een boek zo inzet uh, als heel jonge schrijver... dan... Uh... Laat ik het zo zeggen, op zijn minst is mijn aandacht omgevat. Dat ik denk, wat ja. gebeurt hier dan toch?
2: Ja, ja, ja. en, en ik, ik ben ook inderdaad, ik heb, uh, zoals ik dat wel vaker doe, uh, ook weer niet te vaak. Maar en hier kon ik toch af en toe niet uh, uh, weerstaan om met een potlood eventjes wat, uh, wat woorden aan te kruisen. Dus heb ik op pagina 29 uh, kwam ik het woord, en dat woord kende ik echt niet, uh, het woord middelerwijl uh, kwam ik hmm. tegen.
1: Nou, ik, ik, kende het ook, ik kende het wel, maar ik weet, ik zou niet durven zeggen wat het precies betekent. Is dat terwijl dit? Of terwijl ja, zoiets, te of... Middelerwijl, ja, Terwijl, ja, terwijl ja. het, is, het
2: is denk ik een variant op Terwijl. Hij heeft ook
1: een, uh, oude, een oud exemplaar van het NWT, denk ik, van het woordenboek de Nederlandse Taal. Uh, ja, ja. Dat en dan, ja. ja. dan,
2: dan verderop in het boek, dan, uh, dat is een verhaal dat heet De familie Harbrink. En dat is een volledig in kerstfeer. Uh, of oh, of ja. van een uh, kerstsfeer doordrongen verhaal en dan uh, zegt zij uh, op een gegeven moment uh, uh, dat, uh, refererend aan, het, aan de kerstsfeer door de meesten gezien als het sfeer summum des jaars <lacht> dat,
1: dat, dat lijkt me een nieuw woord <lacht> toch? Sfeer, dat is een neologisme toch of niet uh, ja, ik, ja, misschien, wel, vandaan, misschien wel misschien ja. wel
2: ja, nee, dat is toch dus, dus laat la, ik het zo zeggen uh, wat Suzanne Voets uh, heeft gedaan, dat is, dat is tamelijk opmerkelijk, namelijk dat je en dat is precies wat jij zegt Kitchen is dat je van een jonge schrijfster van 20 jaar alles verwacht uh, behalve, behalve, dit, ja, behalve dit ja,
1: maar dat is ook is, is, is het ook nog eens een keer een boek, dat is voortgekomen uit haar schoolscriptie of, of ja, profielwerkst. Profiel, dat heet
2: tegenwoordig een Ja,
1: dus dat, dat, dat toen ik 18 was had ik, het, 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 om te beginnen had ik ja, dit had ik niet eens gekund om te beginnen. Hè? Dus het, het, het idee dat je je dan gaat baseren op een ander boek. En, maar dat ze dus uh, dat heeft weten om te bouwen tot zo'n boek. Um, dat je die ironie al kunt opbrengen om, om, om de moderne tijd vanuit de 19e eeuw te gaan beschrijven. Dat vind ik al ja, v- een Vond een je de moderne woord.
2: tijd die zij beschrijft? Ja, ze
1: beschrijft allemaal mensen die in deze tijd leven. En dat beschrijft ze op een... Een licht ironiserende manier, maar het zijn wel allemaal gezinnen die in Deventer wonen nu, en ja. die, uh, uh, dat kerstfeest dat, ja, maar ik zat, dat, dat ik, had ik best mijn heilig... kerstfeest kunnen zijn.
2: Ja. Ja. Maar ik moet heel, heel eerlijk toegeven, ondanks dat ik uh, begrepen heb dat er ergens een airco in, het, uh, in, het, in, het verhaal, in een verhaal voorkomt, dus met andere woorden, dat speelt in deze tijd, zat ik toch vergeef te wachten op uh, de eerste computer of de eerste smartphone. Ja, maar dat
1: zegt niks over deze tijd. Of, 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 dat of Netflix, techniek...
2: zullen we zeggen. Ik dacht, dat, dat lijkt me dus een hele komische effect, maar op het gevaar, want dat, dat hoor ik dan weer een heel van mensen zeggen, ja, maar dat is dan weer effectbejagd, dus dat, uh, dat, dat is niet leuk. Maar Zij, z-
1: z- z- Zij vliegt deze tijd, als je dat zo even modern zou kunnen zeggen, vanuit een andere hoek aan. Zij, zij laat die techniek weg, inderdaad, grotendeels. Uh, ze gebruikt hele uh, ouderwetse beelden, mannen die uh, naar Frankrijk gaan... en dan door een hond gebeten worden, uh, vierende uh, families... Ja, een volgelaar, wat, ja, die heb je, maar dat is ja, een beetje. En nog, nog even,
2: sorry dat ik je onderbreek, maar dat kerstmis, dat is echt hilarisch. Omdat, ja, ze, dat... omdat ze die familie voorstelt, en voordat ze die familie voorstelt, dan ben je echt drie pagina's verder. Door ja. al, die, heeft ze al die kerstversieringen in de tuin, in, ja. in, in, onder de ja, schoorsteenmantel, dat... die heeft ze uitputtend beschreven. Nou, dat vind, ik, dat vind ik eerlijk gezegd, vind ik dat het aller, allersterkste in dat hele boek, ik Ja, dat een
1: een beetje de familie Staastok van Beets, is, is die familie Harberink hier. Maar zij, zij heeft daar toch heel veel ironie in. En zij beschrijft op de tuttige kant van Nederlands. En zij beschrijft zeg maar de, de, de Henk en Ingrid, maar dan uh, wat uit het middenmilieu. Dus niet Henk en Ingrid, maar uh, uh-huh. Jerome, Jerome en, 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 en Louise. Uit het middenmilieu, die, die beschrijft zij. Uh, zij ja. beschrijft uh, de mensen in, in, in de gewone, in, in, bij ons zeg maar, niet bij jullie in Rotterdam, waar alles hip <lacht> is. Maar waar, waar wij wonen in Nijmegen en zo, daar heb je dat soort. Dat, ja.
2: Zij en jij noemt Henk, Henk en Ingrid, maar, maar en dat, de, nou goed, dat zijn natuurlijk die bekende gemiddelde dat meningen, zijn de dat die, uh, die Geert Wilder zo het heeft uh, uh, geïntroduceerd. Maar uh, dat is niet eens, zo'n gekke, uh, niet, eens, uh, niet eens zo gek dat het in jou opkomt, want in de recensie op Tsum uh, was veel waardering voor dit boek, maar het feit dat uh, in dit boek mannen op va- uh, vrouwen vallen en vrouwen op mannen, dat werd in, 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 in de recensie van Sum werd dat toch wel als uh, ja, lichtelijk uh, badinerend tegenover deze tijd uh, ervaren.
1: Ja, nou, ik, kan je, ik zal je vertellen, Hans, misschien is dat bij jullie ook niet meer het geval, maar hier in Nijmegen komt dat voor. <laughs> dat mannen op vrouwen vallen. Ja, wij zijn daar nog een beetje ouderwets in. We hebben trouwens ook mannen die op mannen vallen en vrouwen die op vrouwen vallen. Maar ja, um, als, als Suzanne Voetstar nu niet over wil schrijven, wie, wie zou uh, haar dan... dat uh, ja. kwal... Maar nu, nu lijkt het net alsof we het helemaal in het ironische trekken het boek. Uh, en dat heeft het een, voor een groot deel, dat is een zedeschets van deze tijd ook, mm-hmm. ook van deze tijd, blijf ik volhouden, van de gewone tijd, uh, maar wat zij ook kan is, vind ik, zij kan echt onwaarschijnlijk goed uh, schrijven, hè, als zij, ja, ja. Uh, ik heb ook een dingetje uh, genoteerd, uh, dan, uh, dat is die vogelspotter, dat is een van mijn favoriete figuren. Ja, ja. Hubert heet hij ook, ook weer een prachtige naam. Wie heet de naam? Hubert, Hubert de vogelspotter. de Die naar bos en beemd gaat om vogels te spotten, et cetera, et cetera. En dan staat er die namiddag, hè, dus bij voedsel ook geen middagen natuurlijk, maar voormiddagen en namiddagen. Die namiddag toog Hubert opnieuw naar het veld. Onderweg kon de vogelaar met zijn dropsgenoten genieten van een verschijnsel dat door menigeen vergeleken wordt met een inktvlek die zich oplost in de lucht en dan weer bijeenkomt. In Oeken zag men een spreeuwenzwerm. Zij doken en zwierden, klapdiekten en scheerden, vormden en vervormden vormen. Na een betrekkelijk kort, maar overweldigend schouwspel, vonden zij tezamen elke plek in een kalende loofboom. Weg was de zwerm, voller de boom, die nu als silhouet volstrekt in zomerstoestand leek te verkeren. Ja. Hans, als je zo ja. kunt schrijven, dat is toch fantastisch, dat is toch subliem. Ja. Heb je ooit, kun jij nu ooit nog een spreeuwenzwerm zien zonder te denken aan Hubert en aan de dorpsgenoten die een Oeken uh, daarna uh, staan te kijken? Uh, vooral dat vormen vormden en vervormden vormen. Nou, ja. Dat is toch, ja, dat is poëzie, Hans. Dat is in dat één het. zin is dat uh, fantastisch. En die, de, 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 de lucht was, uh, weg was de zwerm voller de boom.
2: Het is toch werkelijk fantastisch, ja. of niet? Ja, ik, ben het, ik, ik, ben, ik werd er zelf ook stil van. Uh, ja. uh, als ik nog iets op kan aanmerken. Want op het boek kan ik verder niks aanmerken. Ik moest alleen heel erg lachen. Want er circuleert een, een, een filmpje op internet met Suzanne Foets. En uh, ze wordt geïnterviewd door een man van ons. Ze zit achter een piano of zo. Of en zit ze achter een piano. Ja, en ik ben de dat, ouders. Ik begrijp of het of helemaal ja. niks. En ik begrijp helemaal niks van het gesprek en ik begrijp ook helemaal niks hoe ze van het profielwerkstuk uh, naar dit boek is gekomen. Maar de grap is, als je het boek openslaat, interesseert het je ook helemaal niet meer. En En, uh, dat is het goede van het boek dus, ja. Ja, en En, moet genieten van het boek.
1: En jij vroeg je nog af wat hierna, hè? Dat vroeg je je wel nog af. Wat, Wat schrijft iemand hierna nog?
2: Ja, ik ben natuurlijk. Wat, heel wat de... omdat, omdat ze dit toontje, dit toontje, de, 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 die, die, al die lange zinnen, dat, dat beheerst zo tot in de perfectie dat, ja. dat ik zou bijna zeggen: ja, dat, dat is. Ja, was het
1: Ja, dat is heel Kijk, je hebt het mensen van één boek, dat zou kunnen. Hè? Dat ze. Dat, dat ze zo, zo, zo'n ster die aan de lucht verschijnt en meteen weer een soort prachtige schittering van. Van, van, van vonken weer uh, ten onder gaat. Uh-huh. Maar ik denk, als iemand zo goed kan schrijven. Dan, ik zou zeggen: Van. Ik ben heel benieuwd naar. De, dat, dat voets achter de piano. van dat interview vandaan komt en uh, dan. Uh, iets. Uh, misschien weer diezelfde stof in een tussen aanhalingstekens gewone roman stopt. Dus kijken wat er dan gebeurt. Ze mensen. gaat in
2: ieder geval Nederlands studeren... of ze is al Nederlands aan het studeren. Oké. Okay. Dus ze ja, blijft in ieder geval wel in de literatuur. Dat sowieso. Als ze haar maar niet verpesten bij die studie. Nee, dat, dat, dat is ze nou naar de goede. <lacht> ja. Goed. Uh, het tweede uh, boek wat we gaan bespreken... Uh, uh, ook al niet giftig, volgens mij. Uh, uh, dat is het boek van Lieke Marsman. En daar had jij, uh, dat had jij in eerste instantie... Drie
1: uh, gemist, ja. ja. Uh, ik heb, uh, dat is vorig jaar januari verschenen, dat is precies een jaar geleden.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ik, ik had dat helemaal over het hoofd gezien. Ik was toen ook bezig nog met terugverhuizen naar Nederland en zo vanuit Praag. Dus misschien heb ik dat toen even over het hoofd gezien. Um, ik zag uh, een interview uh, met haar in, in uh, uh, Brommer op zee. Dat, het door uh, ons behuwelde uh,
2: literaire programma van de VPRO.
1: Ja, althans, Ruth Joost bejubelen wij onmatig, maar de andere presentator laten we soms wat bungelen.
2: We noemen zijn naam niet.
1: Nee, want het is Wilfred de Jong. En en, daar zag ik haar, en het was een mooi interview. uh, Indrukwekkend, om er maar eens even meteen een cliché euh, tegenaan uh, te gooien. Want zij vertelde iets wat uh, wat ik niet uh, wist. Uh, Ik wist dat zij ziek was, of ziek was geweest, kanker had, heeft. Maar het blijkt dus dat zij onbehandelbare kanker heeft. Dus met andere woorden, dat zij daaraan zal overlijden. Uh, dat, dat maakte indruk op mij, omdat zij zo, uh, zo, ja, zo, voor mijn gevoel, vanuit mijn perspectief, onwaarschijnlijk jong is nog. Hè? Ik denk uh, midden 30 of zo, ik weet het niet. Uh, nee, no, dat is van 1909. Nee, joh, dus... de, de 32 wordt ze dit jaar, dus jezus, ja. Yeah. Uh, anyway, dat maakte indruk. Dus ik dacht, ik moet. Uh, de, die bundel werd genoemd in dat interview, dus die heb ik toen uh, aangevraagd voor ons twee. Die kregen we opgestuurd en ik... Uh, heb het niet alleen gemist, maar ik vind dat ik daarmee ook echt een gebeurtenis in de Nederlandse poëzie gemist heb. Ik vind het een uh, geweldige bundel, vind ik het echt. Uh, ja. niet, omdat, uh, niet, niet om de autobiografische achtergrond alleen.
3: Uh-huh.
1: Hè? Dat speelt, daar kun je niks aan doen, dat speelt mee. Maar uh-huh. ik vind het ook een bundel waarin uh, iemand, uh, als iemand zo over zichzelf kan vertellen, op het moment in, de, in het leven waar, die, waar, die, waar, waar ze staat op dit moment, dan is dat echt een geweldige... Ja, dat ja want jij zal, niet
2: zo sn- jij zal niet zo snel zeggen dat, uh, uh, dat iets een gebeurtenis is. Uh, je bent, en dat is goed, uh, je bent zuinig met dat soort kwalificaties. Uh, wat maakt nou precies, hè, nog, nog even los van het feit... dat ze dus, begrijp ik, van jou stervende is... Ja. Wat heeft nou, uh, om dat cliché nog maar eens een keer erin te gooien... Wat, wat, heeft indruk, wat heeft zoveel indruk op jou gemaakt?
1: Wat indruk op mij maakt, is kijk... als. Je je bent altijd, als je iets wil schrijven... Zoals een voetsnet wil een boek schrijven over camera... uh, gebaseerd op de camera obscura... dan heb je een bepaalde Uh stof, een handvat... en daar gooi je je boek in. Uh, Je maakt een mal en daar gooi je je boek in. Uh Uh, Marsman is een dichter, dus die pakken het weer anders aan. Maar zij heeft gekozen om de autobiografische achtergrond... Ik ga dood, om het maar eens plat te zeggen... uh, om die uh, uh, te gebruiken... Om, een bepaalde, om de plek die ze op dat moment, dat ze dat weet, inneemt in het leven te formuleren. En dat doet ze in die bundel In Mijn Mand. Uh, uh-huh. Zo dat ik daar bij, iedere, bij ieder gedicht uh, uh, en gedrongen uh, ben van het feit dat het zo is, en tegelijkertijd het ook weer vergeet. Ik kan die gedichten dus ook als indrukwekkende gedichten lezen. Zonder ja. dat ik die, autobiograf- dus die autobiografische... Aangelegenheid ah, is er helemaal in opgelost, als je het zo zou kunnen ja. zeggen. Want ik, heb heb de bundel, ik heb de bundel
2: ja. natuurlijk uh, ook gelezen en ik wist eerlijk gezegd niet, want dat hoor ik nu van jou dus. Dat, uh, want ik heb dat interview uh, bij uh, Brommer op Zee ook niet gezien, dat ga ik nu alsnog doen. Um, uh, dus ik wist ook niet dat ze stervende was, dus uh, ik heb die bundel... Uh, natuurlijk zijn er allerlei verwijzingen en wist ik wel dat ze, dat ze ziek was, dus, dus dat... Uh, maar, ik, uh, ik, ik kwam nergens een. Uh, uit geen enkel gedicht kon ik de conclusie trekken dat zij uh, ons definitief gaat verlaten.
1: Nou, dat weet ik niet, Hans. Ik heb hier het slotgedicht. Ja. Uh, dat, dat zegt ze dat, helemaal op de laatste bladzijde, bladzijde 50. Dat gedicht In ja. Mijn Mand. Staat ook op uh, YouTube. Lees ze prachtig voor. Um, is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Uh-huh. Is het mijn sterfdag? Maar iets eerder in dat gedicht begint ze ook over. Er zullen opnieuw tieners wild na sluitingstijd een cafetaria inrennen. Uh-huh. Er zullen opnieuw geliefden in de wijnbar zitten waar wij elkaar voor het eerst kusten. Ja. Zelfs jij zal opnieuw een geliefde in een wijnbar zijn en opnieuw gelukkig zijn. Ook al is je oude geliefde dood. Ja, dat lijkt me toch wel een...
2: Uh... Ja, maar het is wel duidelijk dat ze... Maar goed, zeg maar het definitieve... Je kunt nog altijd, tenminste, dacht ik, je kunt nog altijd denken dat het een gespiegelde of voorgestelde dood is, maar het gaat ja, dus gebeuren.
1: Ja. Het gaat gebeuren, ja. ja dat, dat, dat vind ik er wel... Ja, waarom ik, waarom nu? Hè? Weet je wel, dat zegt ze ook ergens. Ja, dus, dat, het is allemaal niet uh, gering. Maar wat ik dus vooral wil zeggen, en uh, los weer van die... Uh, kijk, heel veel dichters... Kijk, als je doodgaat, dan, dan gebeurt er iets onbekends. Hè? Daar, daar zal, iedereen gaat dood een keer en het zal onbekend zijn. Je zult niet weten wat er gebeurt als je doodgaat. Maar als je het zeker weet dat het binnen afzienbare tijd gaat gebeuren, is dat toch een andere paar mouwen. Dan, dan, dan komt er ineens iets bij: van, hoe moet ik moet me voorbereiden? Dan ga je onwillekeurig denken: ik ga me voorbereiden. Tenminste, ik zou dat gaan denken. Ik zou denken: uh-huh. ik moet nu, ik ga mijn boeken weggooien. Ik ga alles weggeven wat ik heb. Nou, dan ben ik in één dag mee klaar. Dus dat is zo gebeurd. En dan heb ik nog heel veel tijd om na te denken over. Uh, uh, over de dingen. En dat is wat hier heel diep gebeurd is, volgens mij. Zij heeft het echt op zo'n manier beschreven, dat ik dat zo moedig tegemoet getreden, zij treedt het zo moedig tegemoet, dat het indrukwekkend wordt. Bijna stoïcijns, bijna zoals bij Marcus Aurelius. Of of bij... uh... Nou ja, en ja. Dat, dat vind ik echt. Dat, is heel, dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk om dat te doen. Want je, be, je kunt toch snel in zelfmedelijden vervallen of in
2: ellende ja. of
1: dat soort dingen.
2: Maar goed, ofigens, mensen denken dat, tenminste, zo heb ik het althans niet gelezen, dat, dat elk gedicht doordesend is van de dood, uh, schrijft ze nee. ook gewoon nog hele. Ja, ik vind het bijna luchtig over bijvoorbeeld poëziebijeenkomsten. Uh, ja. en over uh, uh, een, een, een tafel met oudere dichters. Uh, waar je natuurlijk dan ook weer een, een verwijzing in de dood kan, naar kan lezen. Maar... Nou,
1: dat zijn dan oude dichters, denk ik. Ja. ja. <laughs>
2: Ja, <laughs> Judith Herzberg, uh, wat ja. was het? Charles Bernstein en nog iemand. Uh... Ja, Judith Herzberg, is, is die dood? Nee, Nee, die leeft nee, nog. Die leeft nou, nog kijk leeft. eens aan, zeg. Ja. Nee, dat is oh. die,
1: die treurigheid van de Poëziefestivals. Die wordt er ook nog even. Ja. Die komt ook nog even langs. En de poëziekritiek krijgt nog een veeg uit de pan ja terecht, heel terecht ook overigens ja, dus dat heeft ze allemaal erbij alles wat er gebeurt kan erin, dat is waar maar het staat allemaal in een bepaald licht
2: natuurlijk. Ja, ja. ja, en dan had je één gedicht begreep ik wat, wat, waar je heel, uh, je vindt die hele bundel uh, ik, ik citeer geloof ik uh, vind je een gebeurtenis in de Nederlandse poëzie maar dan ja. binnen die gebeurtenis uh, is er nog één gedicht wat jij er echt uit vindt springen ja,
1: ik, ik vind dat twee gedichten uitspringen, Eén, dat zei ik al dat is dat In mijn mand ja. Dat is dat, maar dat staat op uh, YouTube, dat zullen we erbij zetten, de link, bij de link naar onze uh, aflevering. En het andere gedicht, waar ik echt, uh, ja, ook, ook, ik zal ook maar een cliché, weer een cliché, half indrukwekkend, ik werd er echt door van, van de sokken geblazen door dit gedicht. Dat heet De Overkant van de Canyon. Go, go, go. Wat er aan de overkant was, wilden we weten. Van die duizelende diepte met het heldere water dat wandelaars koelt. Dus daalden we af langs de gruizelende randen en het vogelgeschater naar de tengere cactus. Jij moedigde me aan en je hielp me op de bodem om te kiezen voor vervolg. Als je een landschap was, dan was je een canyon, tot grote hoogte uitgesleten. Ik verkwiste in jou al mijn vrolijke dagen en keek s'nachts vanuit jou naar die brave planeten. Je zou je geschiedenis zijn. Wat ben je? Wat er aan de overkant is... Kan niemand weten.
2: Ja, dat is heel mooi. Ik, ik moest vooral, ik, ik ik vond vooral de zin. Ik verkwiste in jou al mijn vrolijke dagen. Vond ik. Ja. Uh... Ja, het een wat... Weer een hoogtepunt in de gebeurtenis, in, het be... in een van de beste gedichten van deze. Beurtenis.
1: We zouden bijna kunnen zeggen: een uniek hoogtepunt in de gebeurtenis. <laughs> maar, maar het is ook zo mooi. Hoe, wat is, hoe moeilijk is het om mooie liefdespoëzie te schrijven? Uh-huh. En ook, hoe mooi is het om te zeggen, ik verkwist in jou al mijn vrolijke dagen verkwisten, weet je wel, dat heeft ook iets moois, van ik verkwist het, het ja. is, ik, 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 ik maak het niet mee ik, ik ver, het, is te, het is zoveel, ik verkwist het in jou, in die diepte, ja. in die canyon dat vind ik echt, daar krijg ik krijg nu echt dat is echt, ik word wel een oud young, uh, figuur, maar daar krijg ik echt kippenvel van als ik het vertel weet je wel? dat verkwisten van die liefde dat is, er is zoveel van nou, dat is toch, als je dat eens dichter kunt bereiken dan, uh, en dat dan allemaal met een canyon weet je wel? de meeste mensen staan bij een canyon en denken. nou,
2: behoorlijk diep maar, maar, maar dit is toch wel wat anders. Uh, toch Hans, vind je niet? Ja, ik, ik, uh, ik volgde Lieke Marsman. Ik vond haar, uh, vorige, uh, of haar voorlaatste publicatie was een roman. Daar was ik niet zo enthousiast over. Ze heeft me inderdaad met deze, met deze bundel in mijn mand. Die inderdaad ook aan mij voorbij is gegaan. Heeft ze me helemaal, uh, en, en dan sluit ik me maar gewoon bij jou aan, van de sokken geblazen.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: In mijn werkruimte wemelt het van de motten, een paar honderd. Via de luchtroosters komen ze binnen en beginnen ze te... Hoe moet ik het omschrijven? Te motten. Op de vloer ligt een tiental tapijten. Maar één vinden ze blijkbaar het lekkerst. De rode pers is al voor de helft kaal. De vreedvlindertjes gaan dwars door de florale motiefjes heen. Ik kijk geboeid naar deze metafoor voor de grazende mensheid. Helaas moet ik de motten doden, want ze vermenigvuldigen zich in hoog tempo en zwermen uit over het hele gebouw. Ik zuig ze op met mijn kruimeldief. Dat is niet fijn, want het zijn per slot van rekening levende wezens. Al moet ik zeggen dat door de herhaling van de handeling het ongemak langzaam verdwijnt. Over metaforen gesproken.
0: De nieuwe contrabas podcast.
2: We zijn alweer toe aan het toetje. En het toetje is in dit geval een close reading sessie met Chrétien Breukers. Ik heb even de stand bijgehouden. Dit is de vierde keer, nee, sorry, de vijfde keer dat je een gedicht gaat close readen. En de tussenstand staat op 3-1. Drie keer heb je het nagenoeg helemaal tot de grond toe afgebrand. En één keer, dat was een vrouw, uh, vond je het fantastisch. Uh, ik ben even haar naam kwijt, dat was een Portugese dichteres volgens ja, mij. Maria
1: do Rosario Pedrera. Wat een ja. naam, hè? alleen al. Ja.
2: Die is, uh, die is uh, gesabeld of in ieder geval uh, tot, tot ridder ge- geslagen door de Tot door jou, ja.
1: ja, ja. Uh,
2: en, en wat hebben we vandaag, uh, Christian, op het, heb, op het menu? We
1: hebben vandaag op het menu staan uh, 4-1, kan ik alvast verklappen. <laughs> Paul de Mets, hebben we op het (lacht) minuutje. Het is uh, Paul de Metz.
2: Dus Paul, uh, als je luistert... Spoel maar even zes minuten door.
1: (lacht) It's going to be very ugly, Paul. (lacht) Het wordt echt verschrikkelijk. Uh, Paul de Mets is een uh, hele kinderachtige man. Dat is om te beginnen. Uh, Het is een dichter. Nou ja, dat zijn altijd al een beetje kinderachtige mannetjes, zoals we zelf nog weten. Uh, En hij is poëzierestessent en ook een soort poëziebobo in Vlaanderen. En ik weet nog uit mijn tijd van de oude Contrabas, dat ik had eens een keer een recensie laten schrijven over zijn eerste bundel. En daar kreeg ik toen, uh, die was niet positief. En toen kreeg ik een hele jankbrief van hem, dat hij ja, zijn dochter was ziek en dat kon ik toch in deze tijd hem niet aandoen, zo'n uh, negatieve recensie. En ik weet van andere collega's dat hij dat ook doet, dat hij bij negatieve recensies of zijn eigen ziekte, want hij schijnt zelf ook ziek geweest te zijn, aanhaalt en zegt dat mag toch niet. En uh, hij is ook, hij overal tussen te wrikken. Hij schrijft echt alleen maar slechte gedichten en wordt voortdurend genomineerd voor prijzen en krijgt prijzen. Het is onbegrijpelijk. De Bezere Bij heeft hem opgepikt. We moeten echt een keer een aflevering maken wat er toch in hemelsnaam aan de hand is met de Bezere Bij. Ik zou het niet weten. Het is daar iets aan de hand wat niet helemaal te vatten is. Um, hij heeft uh, vier bundels inmiddels gepubliceerd bij die uitgeverij. De Bloedplek, de Klaverknoop, de Hazenklager en nu de Bijendans. Dus het motief is... Dus, kan het dus,
2: kloppen, Kretje, en voor alvorens jij je helemaal losgaat op dat gedicht? Uh, uh, ik, ik zie zijn naam op Facebook. Volgens mij heeft hij, of, of, heeft hij, schrijft hij het soort poëzie wat op Facebook driftig gedeeld wordt. Of is dat ja, dat zo? is echt
1: zo'n man die... die uh, weet je wel, er komt er weer zo'n onbenullig gedicht van hem op Facebook. En dan, komen er, dan komt er altijd... Oh, je moet opletten, dan moet je goed kijken welke Vlaamse schrijvers dat leuk vinden. Dan weet je welke Vlaamse schrijvers iets van hem gedaan uh, moeten krijgen. Uh, vaak uh, Holvoet Hansen of zo, of, of uh, eh, Marnix Peters, of hoe heet die, uh, die Koen Peters, en dat soort mensen die... Ja. Die, die, die slijmen zich overal een slag in de rondte. Dus dat, als die uh, de duimpjes gaan geven, dan weet je genoeg. Dan is er iets, uh, uh, okay. uh, dan is er iets aan de hand. Maar we, we,
2: hebben de, we hebben de afzender nu verdacht genoeg gemaakt. Laten we, laten we toch maar inderdaad naar, de, naar het gedicht zelf gaan. Het helemaal, maar waarom zouden we die man niet even eerst flink uh, met zijn kop uh, door de, de, de teer trekken voordat
1: we de veren erop aanbrengen, oh, zeg maar? Het is ook, waarom, waarom altijd zo voorzichtig, Hans? Het is altijd zo... Iedereen is al zo braaf. Het is echt... Nou, al die bundels met die titels waarin hazen en uh, bijen en al die uh, ellende voorkomt en bloed. Uh, Dit dit is dus uh, de vierde bundel, de bijendans. Het zal wel iets met bijen te maken hebben, denk je dan. En dat begint met een hele lange reeks. uh, Die heet uh, Broedkamer. Nou Ik weet niet of dat bij bijen zo heet, maar het zou kunnen. Het klinkt in
2: ieder geval heel, 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 heel veel natuur zit er ook in. De, natuur, ja, dat?
1: want hij was ook plattelandsdichter. Nou zijn alle Vlaamse dichters wel plattelandsdichter ongeveer. Bijna alle, op een paar na. Maar, um, anyway, dit eerste gedicht van die reeks, want we doen altijd het eerste gedicht uit de bundel, en dan kijken uh-huh. we daar wat er precies de uh, proof of the pudding, Hans, hè, is in the eating. Ja, ja. We nemen een paar hapjes en daar gaan we dan. Niets wees op zijn komst. In de voorkamer doeken over de tafel en de stoelen. Tegen het raam een zwerm. Een zwart gezicht dat wemelde. Nou, we zijn nu twee regels en een klein stukje verder. En ik mag een boon zijn of een bij als ik weet wat hier staat. Niets wees op zijn komst. Nou, dat kan. Niets wees. Maar op wie zijn komst. Wij zullen... Geen idee op wie zijn komst. In de voorkamer doeken over de tafel en stoelen. Dan denk je dus... Dan zie ik zo'n huis voor me wat voor de vakantie is... Uh, ja. waar, 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 de, waar de doekjes overheen zijn. Toch? Of niet? Dat ja, soort, ja. Soort, Tegen het raam een zwerm. Een zwart gezicht dat wemelde. Dus tegen het raam een zwerm. Dus er is een huis... in de voorkamer leren doeken over van alles.
2: Mm-hmm.
1: En dan is er ook een raam... en daar staat een zwerm tegenaan. Dus daar bij je tegen het raam... aan de buitenkant, denk ik dan... als ik de titel van de bundel volg.
2: Mm-hmm.
1: En... Een zwart gezicht dat wemelde, dus dat zijn ja, zoals bijen kunnen, Die weet wel, die kleine nijfige, een, bijtjes een, een die bijtjes. Een wemelend gezicht. Een wemelend gezicht, van, die bijtjes bewegen natuurlijk. Hè? Die, ja. die, 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 die staan maar niet stil, die kleine teringleiders. Ja. Okay, ja. Die zitten gewoon met te wemelen ja. de hele tijd en zo. Maar, maar nog steeds weten we niet wat op zijn komst wijst, weten we daar niet van. En, nou ja. en het gezicht, hè? een zwart gezicht dat wemelde. Ik ga verder, het zocht de koningin. Niets wees op zijn komst, het zocht de koningin. Enfin, niemand die dacht dat het zou opvliegen, het gezicht blijkbaar, denk ik. Waarvan schrok het dat het opwaaide als een vlag in de wind zichzelf plantte op een tak. Dus wat er hier gebeurt, denk ik, nogmaals, en dat is heel spectaculair Hans, dat gezicht staat dus tegen het raam en uh-huh. zoekt de koningin, terwijl er niets wees op zijn komst. Dus dat is dan, denk ik, is die zijn komst, die zwerm die tegen het raam aan uh, hangt. Hè? Zo, dat is okay, wat er gebeurt, ja. ja. En dat zoekt de koningin, in dat huis waar die doeken liggen blijkbaar. Een hele gekke plek om een koningin te zoeken, want die zit meestal in een bijenkorf of in in een ding wat ze zelf gebouwd hebben. uh, Maar, spectaculair, spectaculair, niemand die dacht dat het zou opvliegen. Nee, dat denkt ook niemand dan, want dat staat tegen het raam. Waarvan schrok het dat het opwaaide als een vlag in de wind? Ja, waarvan weten we dus ook weer niet. Eerst wees niet zo op zijn komst, en die weet wel niet waarom het op een tak gaat zitten. Zichzelf, het gaat niet op een tak zitten trouwens, bij Paul de Metz, plant het zichzelf op een tak. Dus er gebeurt eigenlijk niks anders dan dat er eens weer een zwer bij je tegen het raam zit, opvliegt en op een tak gaat zitten. Mm-hmm. En dan komt het, het liet zich niet voorliegen. Ook hier weer, voorliegen door wat, door wie? Ik weet het niet. Bijen doen wat ze zelf willen, het zal het wel betekenen, maar het is allemaal, en we zitten nu... Zeven regels verder, zijn we bijna zeven regels verder. Het, het staat alleen maar. Dit is nou echt een, weer een loepzuiver voorbeeld van hete lucht, vind je niet? Er staat eigenlijk,
0: Ja,
2: ik tot probeer maar niet. iets, iets bijen, bij bijen voor te stellen die voorgelogen zijn. Wat dat voor bijen, wat ja, wat dat voor bijen je niet. dan
1: krijgt? Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik ben speciaal naar buiten gelopen vanmiddag, naar het park hier. en heb een paar bijen gezocht en heb die leugens proberen te vertellen, maar die luisteren niet anders. Ze doen het niet, nee, ze, ze blijven gaan... niet stilzitten. Ja. misschien is dat het wel, je kunt wel liegen tegenbij je, maar ze, ze spreken altijd de waarheid het, zoiets zal het wel zijn maar het is wel ook, en dat is het ergste, het is hete lucht het is niet iets waar, er staat nou werkelijk zes regels lang alleen maar, zit iemand alleen maar met wat binnenrijm en wat, wat, wat flauwekul zit daar, uh, uh, zit daar uh, interessant te doen en dat, dat, dat irriteert mij dan denk ik, waarom al die Waarom moet dat zo? Weet je ja. wel? Waarom, waarom wil jij nou zo vaag doen, Goos? Wat is dat precies? Ja, en, 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 dat is wel wat en, jij zegt. Dat is natuurlijk wel, met dat die... soort
2: type dichters: is, als ze eenmaal vaag doen, dan blijven ze ook vaag doen.
1: Ja, en dan hebben want ze, hebben, want dat is, en dat is weer hetzelfde als bij alle andere uh, besproken gevallen. Ze hebben natuurlijk niks te zeggen en dan gaan ze een hele reeks over bijen schrijven en dan begint het gemurmel. En iemand die niks te zeggen heeft, ja. Dat, daar, daar komt ook nooit iets uit. Dus dit, wordt, dit is een ramp die... Zeg maar, die een ramp dat keeps on giving, Hans. Het blijft maar doorgaan, die ramp. Dit is een ont, ont, ontwikkelende ramp, want... We gaan nog verder. De zon zwaaide met haar lamp tussen het gebladerte. Nou, dat vind ik echt... Dat je dan als dichter toch wel een soort van... <lacht> Bij ijshockey moet je wel eens naar het bankje... Om een tijdje, uh, weet je wel... Dat je vier minuten niet mag meedoen. Ja. Na deze zin vind ik dat Paul de Met... Twee bundels straftijd moet uh, krijgen. Zeg maar, ja. De zon zwaaide met haar lamp tussen het gebladerte. Het gaat er zo'n fluitje, fluit, naar de strafbank. En twee bundels lang niet meedoen. Uh, het gezicht zocht mij. Ik denk dat die bijen op hem afkomen. Ik weet het niet. Zocht mij. Ja. Een soort, soort, soort warmtezoekende bijenzwerm die op een gezicht afkomt. Uh, het gezicht zocht mij, comma, vader. Begrijp jij ja. dat? Ja. Nee, oké. Okay. Nee, We nee, doen.
2: nee. En ik zit ook steeds met dat gezicht, blijf ik. Want hij, moet ik nou letterlijk aan een gezicht uh, denken? Of, He, hij of ziet het een, dat... ge, zijn die bijen een, 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 het gezicht van die bijen? Ja, maar. ik denk
1: dat hij dat ziet is dat een kind. Want het gezicht zocht mij vader. Kan erop duiden dat er een kind is dat, dat bang is voor een zwerm bijen. En dat ervaart als dat ja. tegen die ramen zit of als dat buiten op die tak zit, dat dat een soort... Uh, dat hij ja. het kind is, ziet dat als een gezicht. Alsof als een kind bang. Kan ik ben het dus helemaal
2: eens. Geef mij dan een kind uh, en geef mij een geef vader mijn... en geef mij bijen, maar dit is plaats... anders.
1: Geef mij je angst om a- André Hazes uh, te, te citeren. <laughs> maar, maar geef mij niet uh, deze quasi-poëtische beschouwingen. Uh, in de boom begonnen te dansen. Hè? Nou, er gebeurt dus wat. Je opende de vangzak. Nou, dat vind ik echt een heel integrerend woord. Je opende de vangzak. Blijkbaar kun je bij je in de vangzak. Uh, weet ik niet, wist jij dat? Ik ben geen bij je Nee, dat was man. mij volledig onbekend. Uh, je opende de vangzak, knipte de tak. Je, hè, dat zal die vader dan wel zijn, vermoed ik. We weten het ook weer niet, Hans. Uh, ook hier, eigenlijk, ja. we, we moeten er maar een wilde slag naar slaan. Uh, knipte de tak en probeerde het hele gezicht in één keer te vangen. Dus hij, die vader die gaat dat bijen zijn bedreigde diersoort, Hans, mind you. Mm-hmm. En die vader die knipt gewoon die tak af en die doet die bijen in de zak. Nou, dat vind ik echt behoorlijk ver gaan. Dat. Dan denk ik zo'n vader die... Ingezonde uh, brief. Ingezonde brief en ook kenselpunten, uh, uh, zeg maar, voor de vader. Ja. Uh, jij beschermde de koningin. En waar, nou, nou, nou weet hij ineens waar de koningin zit. Snap jij dat nou? Ja. Ook, zou die koningin op die tak
2: zitten dan? En de koningin zit toch nooit op een tak? Die ja. zit toch in een, ja, in, in, een, in, een, in een ruimte waar ze beschermd wordt? Ja, ja. maar in de grap is natuurlijk dat jij jij stelt vraagt of of jij, jij, jij maakt zinnen waar vraagt, waar vind ik logischerwijs vraagtekens achter staan. Maar. Volgens mij is er juist dat. Ik denk dat Paul de, Met, Paul de Met zou nu kunnen luisteren. En denken: ja, maar dat is ook precies de bedoeling. Dat je dat dus. Eh, nou soms uit. heb ik het idee dat er dus poëzie bestaat. die dus eh, geschreven wordt om leesclubjes. niet eh, van acht tot negen te laten duren. maar van acht tot eh, drie uur s zou zeg ik maar zeggen.
1: Ja, dat, is, dat, dat, is, dat zou hier zeker kunnen. Want je komt, nooit, je, komt uit, je komt er nooit uit. En hij zou dat dan ook nog mooi vinden dat dat kan. Maar ja. dat betekent dus dat hij vindt dat hij. Ik denk policieert.
2: dat Paul de Metz. De erotische droom van Paul de Metz is dat hij dan mee kan. vanuit een de derde positie. mee kan kijken naar het leesclubje. Ik denk dat hij daar. Ja. Heel, hij wil eigenlijk heel dat, heel dat. opgewonden als... van raakt.
1: Hij schrijft polys. Ja, hij, hij, ja, als het dat gelul als een gezicht maar dat, 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 dus hij krijgt een, zijn natte droom is om uh, geoude hoeren te kweken met die vage poëzieven daarom doet hij het zo goed op Facebook natuurlijk omdat dat het, mensen houden van semi-diepzinnigheid. mensen zullen ja. altijd kiezen voor semi-diepzinnigheid. maar goed, die, maar goed we zijn nog niet klaar er was spraak van een
2: vangzak en, en hoe gaat het verder?
1: jij beschermde de koningin, daar waren we dus, we zijn er bijna Hans want het, het leed is uh, nu overzichtelijk aan het worden ja, hou nog even vol Hans, we gaan niet tot half drie door ehm um, uh, je wachtte tot de schemering. Trage bijen zochten hun weg naar de zak. Je nam het gezicht mee, gaf het een onderkomen en zwaaide er de plak. Dat was het. Zwaaide er de plak. Dus heeft hij nou die plak op die zak laten neerkomen? Vragen wij ons dan af? He? Waardoor die bijen in één keer allemaal zo... Krk, 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 krk. genocide van bijen.
3: Mm-hmm. Of,
1: of is hij nu ineens... Is hij, hij, je, je... Je nam het gezicht mee, is dat die vader, gaf het het onderkomen, dus hij gaf het een veilige plek, denk je dan, ja. suggereert het woord onderkomen. En gaat die vader nou eens, een soort bijenkoning geworden ineens? Zou ja. dat het zijn, dat hij daar zit en dat die bijtjes hem allemaal honing komen brengen, allemaal stuifmeel en dat hij dan honing komt eruit en allemaal raadjes vullen met honing. En uh, die vader, die zit daar op, nom, 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 nom. En uh, lekker op die... Maar wat, welke plak? Wat zwaait die met, met, met de keukenplak? Met, met, uh, gaat hij uh, het uh, kind met die plak slaan? Of die bijen? Wat is... Wat?
0: Nou, Ons, kijk, één ding, gaat ding is, is volgens mij dan?
2: duidelijk. Dat Paul de Metz dacht, misschien... Heel misschien, hè, het is een theorie. Heel misschien dacht hij, uh, net als jij, van er gebeurt een beetje weinig. En, 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 er moet een plak en, worden en, dus Ik surgeer allerlei dingen. Laat ik dan in ieder geval eindigen met, met een ongelofelijke teringklap gewoon. Dat is... Dan red ik dat gedicht nog een beetje. Is dat, een, is, dat zou gebeurd kunnen zijn, toch?
1: Ja, dat, dat, dat zou gebeurd kunnen zijn, Hans. Maar ik vrees, als ik dit, zo, dit onmachtige stuntel zo in ogenschouw neem, om uh, Suzanne Voets-achtige uh, zinnen te maken, uh, dat, ik, dat dat niet het geval is. Ik denk dat hij helemaal niks... De, als je dit schrijft, denk je helemaal niks. Dan is er gewoon dan is er een soort plakloze leegte, is er dan.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
2: In de 45e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast kwamen voorbij uh, de bundel De bijendans van uh, de Vlaamse dichter Paul de Metz. Verschenen bij de bezige Bij in 2022. Dus uh, het is net uit, en Chrétien heeft het bewijs van spreken al à la minuut uh, weer uh, in de grond uh, teruggestopt. En dan uh, bespraken we uh, van Lieke Marsman de bundel In Mijn Mand, verschenen bij Pluim in 2021. En waren we, uh, net zoals we enthousiast waren over In Mijn Mand, waren we enthousiast over De Toverlantaarn, een verhalenbundel van Suzanne Voets, verschenen bij de Arbeiderspers in 2021. En dan las ik natuurlijk als intermezzo uh, nog een kleine passage voor en die kwam uit ik bestaat uit twee letters van Anton Doutsenberg. Uh, in de privé verschenen bij de Arbeiderspers in 2018. Uh, Christian, uh, de eerste kop is eraf van 2022. Uh, ja. Heb jij nog bepaalde verwachtingen over dit jaar? Uh, ik of, denk dat het... uh, ten aanzien van de podcast, uh, nog even los van allerlei andere verwachtingen.
1: Nou, ik denk dat we uh, grote stappen gaan zetten. Dat zal de komende weken blijken. En ik denk dat we, je ziet hoe positief we vandaag zijn, als het moet. Dus over Marsman en Voets. En hoe kritisch we zijn als het niet moet. Dus over Apperlo en uh, de Mets. Dus ik denk dat wij uh, het woord uh, wat vroeger NRC uh, aankleefde, en nu al lang niet meer, fair and balanced. Ik verwacht eigenlijk dat dit jaar, Hans, 2022, wordt fair and balanced. Oeh,
2: klinkt eigenlijk veel veel te lief. Uh, Ik ik dacht juist dat je ging zeggen dat we de de vijf en de zes en de zeventjes gaan afschaffen en dat we alleen nog negen en tweeën gaan uitdelen.
1: Ja, dat is toch ook balans dan, dan heb je toch ook een balans? Dan kom je in het midden uit. ongeveer. Nee, oké. Okay, we gaan uh, de. Af en toe flink de zweep erover. Maar we gaan ook wat goed is, dat mag best gezegd worden.
2: Ja, toch? Helemaal eens. En we houden uh... nog steeds
1: van onze luisteraars. En dat blijft het hele jaar zo, toch? Absoluut. Ja, We gaan ze ook uh, liedjes voor ze zingen nog, of niet? <laughs> Nee, Ik wil het steeds. Ik ga
2: eerst even een podcastadres noemen. Oh ja. En dat is voor luisteraars die opmerkingen hebben over wat dan ook, de podcast aangaande. Die kunnen ons mailen naar podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal: podcast.denieuwecontrabas.blog.
1: Het gebeurt steeds vaker, dus we zijn blij met alle opmerkingen en doen er meestal ook iets mee.
0: Ciao, ciao, chin chin. Ciao, ciao. De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.